0: Het belangrijkste is denk ik een moment toen ik naar Marokko fietste... en inderdaad uiteindelijk op het strand zat... Um, begon na te denken over wat ik nou echt wilde. He, dus dat ik uit die maatschappij stapte eigenlijk. Daar kwam het op neer.
1: Dit is de Braveheart Club. De podcast van happiness en schrijver en angstonderzoeker Rowanna van Voorst... waarin we in gesprek gaan met moedige mensen, vrije denkers... Mensen die tegen de stroom in durven te gaan en die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders belangrijker was. Merijn Tinga is een bioloog, werd daarna kunstenaar, beeldhouwer en eindigde als fulltime activist. Hij vraagt met zijn kunstwerken en met zijn surfwerk aandacht voor zwerfvuil, met name plastic. In 2014 vervaardigde hij zijn eerste plastic soepboard van plastic afval dat hij zelf had verzameld. Daarmee kitesurfde hij 350 kilometer langs de Nederlandse en Belgische kust om aandacht te vragen voor de zogenaamde plastic soep. En vandaag is hij bij mij, hier op de Happiness Redactie. Welkom Marijn, van oorsprong bioloog en nu ben je fulltime plastic activist. Kan je me vertellen waarmee die... Omslag begon. Dus wanneer heb jij jouw leven omgegooid?
0: Um, die omslag voor mijn leven, in mijn leven, die omslag in mijn leven, dat is denk ik het moment geweest um, um, dat ik dat plastic op, op de stranden waar ik normaal aan het surfen was echt ging zien. He, dus um, dit is ongeveer 2012-2013 toen kwamen die eerste berichten over plastic vervuiling. Um, ...via de media op ons af. Um, ik had een groot atelier. Ik maakte al um, allerlei soortige kunstwerken... ...altijd met een maatschappelijk um, uh, thema. En ik surfte veel. En um, op een goed moment... Ja, ik kreeg, een soort, ik, kreeg een, ...ik kreeg een drang om iets te doen met dat plastic... ...wat ik op het strand vond. Maar ook met dat surfen en die... En die twee dingen, die, ja, die heb ik uiteindelijk gecombineerd dan om een, om een surfboard te bouwen van plastic dat ik zelf op het strand vond. Met een strijkijzer en een gasbrander. Ik had een soort mal gelast en ik heb dat spul in elkaar geperst. Het stonk enorm. Um, dus ik had een soort kunstwerk gebouwd eigenlijk. Een kunstwerk, dat, dat bord was mijn kunstwerk en... Om naar, dat, om naar dat statement, hè, want het was een statement natuurlijk... de hoeveelheid plastic die op ons strand aanspoelt... Uh, om dat te versterken ben ik er toen op gaan kitesurfen van België. En ik wilde helemaal naar Duitsland kitesurfen erop. Heb ik ook gedaan, hè. dus binnen drie dagen heb ik op dat bord gestaan. En ik, nou, het bord was veel te zwaar, het was het eerste bord dat ik ooit gebouwd had. Dus um, ja, uh, dat surfte niet zo goed... Um, en ik moest uiteindelijk afstappen met koorts en uh, mijn handen waren kapot, mijn voeten waren kapot. En, uh... Maar ik zeg altijd, ik stapte op als kunstenaar op een kunstwerk en ik stapte af als activist, als de plastic soup server. En dus dat is echt de omslag geweest in mijn leven, die, die, die tocht eigenlijk. Zien hoe je je verhaal um, en door jezelf erin te betrekken, hoe je daar... Uh, ja, de, 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 veel meer mensen mee kan, kan betrekken.
1: Ja, want dat is een heel groot uh, onderdeel eigenlijk van jouw activisme. Hè? Daar gaan we het zo over hebben. Uh, het vooral met veel mensen doen, veel aandacht genereren... veel sociale media inzetten, dat soort nieuwe, mo moderne tools. Maar heel even praktisch voordat we daarin duiken... Hoe doe je dat? Drie dagen lang op zo'n boord staan? <laughs> hoe leef je dan, zeg maar?
0: Nou ja, ik, ik had een, er werd een... Eigenlijk het moment dat we dat besloten... dat ik zou gaan surfen van België naar, naar Duitsland... En we is dan? Oh, sorry, ja. Dus ik had een, een, inmiddels een, een vriendin van de buurman. Die had ik op een feestje ontmoet en die wilde me helpen. En zij was um, visual designer, hoe zeg je dat? Uh, uh, ontwerpster... Uh, en zij hielp mij met, nou ja, eigenlijk met de communicatie. En ik had een uh, documentairemaker, ook een, een uh, vriend van de biologie, oud-studiegenoot, en die wilde wel dat vastleggen en een documentaire van maken. Dus met z'n drieën zijn we eigenlijk ja, op pad gegaan. En ik had een, uh, hey, je, je belt dan op naar, naar een strandtent in België of je daar mag slapen, want de volgende dag wil je weg en je let natuurlijk goed op het weer, want je moet drie dagen lang wind hebben. En hadden uh, in zekere zin geluk, want er was een... een um, staart van een tornado kwam over Nederland heen... waardoor er drie dagen wind zou zijn. Um, ja, hoe doe je dat? Dus je, je, je zorgt ervoor dat je uh, een rugzak bij je hebt... met zoveel mogelijk spullen. En eten erin en alles wat je nodig hebt. En je stapt op, dat, op die plank... en je, je, je vaart naar de volgende plek waar je kan slapen. En de eerste plek was, uh, was in Katwijk in de surfclub. Dat werd ook op het allerlaatste moment uh, geregeld. Ik wilde eigenlijk eerst in een tentje slapen in de duinen... Maar dat, uh, dat wilde zij. De, ze, dat wilde de, dat, de, toen ze dat hoorden bij, in Katwijk, zei ons Kom bij ons, oh, bij, kom bij ons slapen. Ja, ja, nee, dus uh, um, Ja, er zit natuurlijk heel veel praktische kanten aan ja, om nee, te ja. regelen. Hè? Nee, je moet, dus, je moet afgezien van dat je waar je moet slapen en wat je moet eten. Had, had ik dus die documentairemaker die achter me aanreed. En je, je wil natuurlijk zoveel mogelijk uh, media bereiken terwijl je dat aan het doen bent. Dus dat vraagt ook heel veel voorbereiding. Het vraagt ook dat je de hele tijd aan het uh, ja, bellen bent en, en zorgen dat je die berichten naar buiten stuurt.
1: Ja, want ik denk dat de, de wat interessantere vraag eigenlijk die eronder ligt is... Um, het is fantastisch dat je zo'n plan krijgt. Het is fantastisch dat je geïnspireerd wordt, dat je plastic ziet, dat je daaraan ergert, dat je denkt ik wil wat doen... Maar ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Uh, ja. Iedereen die wel eens op Bali is geweest. Op de stranden die daar vol liggen met plastic. Heeft dat gevoel wel eens gehad. Dus wat is het dan in jou. Wat dan maakt dat dat ook gaat gebeuren. Wat maakt dan ineens een plan werkelijkheid.
0: Nou ja ik ben uh, ik eigenlijk doe ik mijn hele mijn leven al dit soort uh, dingen dat is eigenlijk dat ik dat zo, deze surftocht is in die zin uh, niet nieuw dus ik ben ooit uh, ik heb altijd in het buitenland uh, gewoond oh. die surftocht is in uh, zekere zin niet nieuw um, ik heb altijd met mijn uh, met mijn mijn vader was ontwikkelingsarts ik heb altijd uh, in het buitenland uh, gewoond um, ik ben bijvoorbeeld uh, naar na twee jaar uh, werk als bioloog ben ik naar uh, Marokko gefietst met een kitesurfboard achter mijn fiets. Om daar te surfen, eigenlijk een droom na te jagen. En dat surfen toen. Um, dat was een enorme verandering toen ik daar was. Dacht ik, ik wil kunstenaar worden. Toen ben ik kunstcollectief opgericht. Dat was ook echt. Uh, dat, ja, dat, dat zijn de veranderingen. En dat, dat zorgt ervoor dat je uh, veel minder aan zekerheden hecht. En ook heel erg het gevoel hebt van uh, als ik iets. Ja, als ik iets wil, dan, dan moet ik het doen. En niet, niet vooral, vooral niet te veel in beperkingen denken... maar vooral het gevoel hebben van... is dit iets wat ik wil uh, najagen? En sowieso ben, ben ik ook vijf maanden om Engeland heen gezeild... bijvoorbeeld uh, met mijn gezin en mijn dochter van, van twee jaar... Nog, we, nog voor die surftocht. Um, ik denk dat die ervaringen heel erg ervoor gezorgd hebben... dat je het gevoel hebt van... Nou, oké, okay, um, is dit iets... Ja, is dit iets wat ik echt wil? Is ja. dit iets waarmee ik wat kan, uh, uh,
1: kan bereiken? En, en nu zeg je, uh, is dit iets wat ik echt wil? Maar heb je zelf een helder beeld van je diepere drijfveren? Want dat zijn wel vaak dingen die wat verder gaan dan... ik heb vandaag zin om te surfen.
0: Ja, nee, dit, dit, het vraagt natuurlijk heel veel van mensen om je heen ook. Hè? Je moet mensen om je heen meekrijgen... om. Datzelfde, diezelfde visie, datzelfde doel te dragen. Die mensen die over de kant meerijden. Ja, het is niet dat ik ze betaal om dat te doen. Die moeten ook dat gevoel hebben van hier kunnen we een verschil mee maken. Dus dat is denk ik altijd heel belangrijk geweest daarin. Zeker als het om dit soort. Eh, het avontuur is natuurlijk altijd. Het begon met avontuur, heel duidelijk. Zeker toen eerst, toch? Dat was eigenlijk vooral avontuur voor ons allemaal. Met een soort, uh, ja, hoe zeg je het, latente uh, gevoel. Latent klinkt is niet goed, maar een soort zinderende uh, basisgevoel... Van, van we willen graag hier wat aan doen, we willen graag hier wat over zeggen. En het is pas later, in die, die tochten daarna... Dat, dat je merkt hoe je, hoe je verschil maakt. Hè? Wat, nou de, wat nou die, die, die uh, knoppen zijn waar je aan kan draaien... En, 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 en waar je precies het verschil in maakt. En dan pas ga je ook pas echt heel erg uh, uh, richten op, op ja, hoe, je, hoe je een verandering teweeg kan brengen. En voor mij is dat heel erg dat statiegeld geworden. Hè? Iets heel concreets wat, mensen heel erg, nou ja, wat heel tastbaar is voor iedereen. En wat ook duidelijk een verandering uh, teweeg zal gaan brengen.
1: Ja, want kun je, kun je eens twee van die concrete projecten benoemen... die er um, uit de Plastic Soup Server inmiddels zijn voortgekomen?
0: Nou ja, dat statiegeld was een hele belangrijke. Dus op het moment dat... Uh, ik ben in 2016 ben ik, uh, van Scheveningen naar Engeland gekitesurfd... op een bord van, van plastic flesjes.
1: Deze keer een iets beter bord.
0: Uh, nou ja, het bord was niet veel beter. maar uh, Nou ja, het board was ook beter, nee zeker. Maar er zat een draagvleugel onder... waardoor ik zeg maar uit het water kwam... Um, en dat board van flesjes dus weinig het water raakte, dus daardoor was er wat minder. En het was trouwens ook gemaakt door, niet meer door mezelf, maar door een uh, boardshaper in, uh, in, uh, in Scheveningen. Dus dat scheelde enorm voor de kwaliteit uh, van dat board ook. Maar goed, ik ben toen gesurfd van Scheveningen naar, uh, naar Engeland en dat deed ik om uh, een petitie te starten, dat was een startschot voor een petitie voor... Statiegeld op kleine petflesjes. Wat we in Nederland niet hebben. We hebben wel statiegeld op grote petflessen. Maar niet op de kleine petflessen. Um, en die petitie werd uiteindelijk 60.000 keer getekend. En, ja. en, die, en, en die, er was natuurlijk veel aandacht voor die tocht ook op dat moment. 60.000 keer ondertekend. Toen, zei, toen ben ik met mijn dochter op Valentijnsdag 2017 naar uh, de Tweede Kamer gegaan. Met 60.000 snoephartjes. Hè, van die geurige snoephartjes. Dat was natuurlijk Valentijnsdag. En daarbij heb ik heel sluw toen een motie aangeboden. Een motie die ik zelf had geschreven. Dus een motie is een soort um, ja, geschreven belofte die politici aan elkaar doen, die kamerleden aan elkaar doen. Die had ik zelf geschreven. En die uh, werd daar, vlak voor de verkiezingen, uh, door al die kamerleden ondertekend.
1: Je hebt en, ze verleid.
0: Ja, met mijn snoephartjes... Uh, en met de camera's konden ze eigenlijk niet anders dan mijn motie ondertekenen. Ja. En het kleine meisjebeen, dat is natuurlijk de nieuwe generatie. En dat is, daar staat zij symbool voor. Dat is uiteindelijk waar we het voor doen. Dus daar stond zij symbool voor. Um, maar die motie werd dus door iedereen ondertekend. Daar stond in 90% minder plastic sfeerflesjes in drie jaar. Um, wat eigenlijk statiegeld betekent. En die motie die werd twee dagen later door het kabinet overgenomen zonder stemming. Dus dat is heel bijzonder. Um, en is uiteindelijk dus ook nog gebruikt uh, voor het nieuwe beleid van de staatssecretaris.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat je ineens, hè, ik las dat getal natuurlijk ook, uh, 60.000 ja. handtekeningen verzamelt. Dat dat ook wel een enorme driver is voor nieuwe acties. Omdat je echt ineens merkt van, oh, iets wat ik in gang zet. De jongen die in zijn eentje of met behulp van een aantal vrienden op dat eerste surfboard klom. Ja, ineens staan er 60.000 mensen achter je. Dus je kunt echt verandering in gang zetten.
0: Ja, ja, zeker. En het is ook heel bijzonder hoe dat soort processen lopen. Hoe je heel lang kan duwen en denken dit gaat nooit lukken. En hoe je maar blijft duwen en alles aangrijpt om ja, die, 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 die mensen op te roepen om dat te tekenen. En dat er een soort omslag uit het niks kan plaatsvinden waardoor het een soort explosief uh, stijgt. En het is zo lastig om, om daar de vinger achter te krijgen wat dat dan is. Waardoor mensen... Toch getriggerd worden, of welk bericht dat is, waardoor ze getriggerd wordt om dat toch te doen.
1: Ja, kunnen we, kunnen we daar, want jij zei, uh, hé, je, je noemt dat zo even, van je zit daarvoor in een periode waarin je eigenlijk aan het investeren bent, waarin je aan het sleuren bent, waarin je ja, een boodschap ja. probeert over te brengen. Heb je daar momenten gehad van dat, dat het angstig of hopeloos voelde, of dat je denkt, ah, oh, ik krijg die norm niet veranderd, dit helpt niet?
0: Ja, ja zeker. Nee, nee, dat, dat is. Zeker in zo'n beginperiode heb je vaak momenten... Kijk, je steekt je nek uit. Hè? Je, bent iemand, je, je steekt je nek uit, je staat in de belangstelling... en je voelt ook... Er is altijd een soort negativiteit natuurlijk in dit soort dingen. Er zijn altijd mensen die zeggen, ja, het maakt allemaal niks uit. En um, nou ja, die onzekerheid daarover... dat is wel iets wat je van tijd tot tijd natuurlijk voelt. Dat je denkt van, ja... Uh, wat ben ik aan het doen? Moet ik me hiervoor schamen waar ik me nu mee bezig ben?
1: Uh, ben ik aan het zeuren?
0: Ja, nou ja, of, ja, ben ik aan het zeuren, maar vooral van, uh, uh, ja, uh, uh, waarom geloven mensen me niet of zoiets? Hè? Of, of waarom komt het, verkeerd, komt het verkeerd over wat ik bedoel? Of ben ik gewoon alleen maar een, uh, een aandachtstrekker of zoiets dergelijks? Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ja, dat gebeurt natuurlijk ook nog, omdat je jezelf eigenlijk als tool gebruikt om een boodschap over te brengen.
0: Precies, ja.
1: Daar hoort uh, sociale media uh, posts bij, daar horen uh, berichten in de nieuws, in de media bij. Daar hoort heel veel aandacht voor jou als Merijn bij. Ja, en ik kan ja. me voorstellen dat dat ook best kwetsbaar is, want daar, ja, dan lijkt zeker. het misschien alsof het om jou zou gaan.
0: Precies, ja. En dat, dat gevoel, hè, en ik, dat heb ik gelukkig langzaam wat... Dus dat vraagt ook van me dat ik dat ik mezelf loskoppel van de plastic soepserver... van mijn alter ego, als het ware. Dus dat is, dat is iets wat ook zo langzaam is gegroeid... dat die nou ja, mijn privéleven en hoe ik daar ben... of hè, hoe ik... Hoe, ja, ja, ben klinkt zo, maar... Ik bedoel, um, dus hoe je uh, thuis gewaardeerd wordt... Door, je, door een selecte club, dat dat anders is dan je uiteindelijk... Uh, in een interview wordt neergezet of, uh, of iets dergelijks, of naar buiten, naar buiten treedt. En die twee dingen, uh, die, ja, die moet je op een gegeven moment van elkaar gaan, uh, gaan uh, loskoppelen.
1: En je zei uh, je vertelde eerder dat je hebt allemaal best wel avontuurlijke dingen gedaan. Dat is blijkbaar iets wat heel erg bij jou hoort, van ik heb dat plan en dan ga ik het ook doen... Je zei ook dat vergt nogal veel van de mensen om je heen. En toen begon je te vertellen over de mensen die met je meerijden. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jouw geliefde en voor je dochtertje ook best wel heftige periodes in jullie leven zijn. Hoe is dat gegaan?
0: Nou, die andere tochten die waren. Eh, dus toen ik naar Marokko fietste, dat is ver voor mijn geliefde. Uh, en uh, toen we om Engeland heen uh, zeilden, daar, daar waren ze bij. Um, en daar en waren ze inderdaad, wel voor in toen? Daar waren ze zeker voor in, ja, ja, zeker, zeker. Ja, we hebben het daarna nog een keer gedaan... Uh, uh, met toen mijn gezin nog iets groter was zelfs, met z'n vieren. Nee hoor, daar heb ik super goede herinneringen aan. Maar het klopt, uh, uh, zeker nu. Uh, ik ga steeds vaker uh, ja, periodes weg naar het buitenland... om ook daar dat verhaal uh, te vertellen. Dus inderdaad, uh, en ik krijg het steeds drukker. Dus die druk uh, thuis is, uh, is zeker aanwezig. Aan de andere kant... Uh, door mijn uh, werkzaamheden komen zij ook op allerlei ja, spannende en verrassende plekken. Dus ja, ik, ik, tot nu toe uh, gaat, het nog, uh, gaat het nog goed.
1: En je vertelde daarnet al één eigenlijk hele mooie strategie om te dealen met onzekerheid of met twijfel. Namelijk dat je zei, ik heb mezelf losgekoppeld... eigenlijk van het bedrijf of van de organisatie... die de plastic Server is geworden. Hè? Ja. Dus dat is een hele mooie manier. Dat je jezelf als Marijn ziet... en dan als de activist die Marijn toevallig ook is geworden. Heb je nog andere dingen gedaan op momenten van twijfel... of als je kritiek kreeg? Kan je daar eens wat over vertellen?
0: Nou, nee, dat alter ego... Dat is denk ik een van de belangrijkste dingen. Dat je echt een soort publieke en een ja, privé um, persoon wordt. Uh, kritiek is, uh, is hartstikke lastig. Ja, ja, je kan honderd keer mensen hebben die zeggen super tof. En er hoeft maar één uh, te zeggen... Uh, <laughs> het, het lijkt allemaal nergens op en je bent alleen maar met jezelf bezig. En uh, dat, dat kan je enorm uh, uh, aangrijpen. Ja, hoe ga je daarmee om? Ja, ik... En dat is eigenlijk hoe ik sowieso werk, hoor. Um, uh, negatieve negatieve uh, energie moet je zo veel mogelijk vermijden. Ook uh, dat, op allerlei manieren. Probeer, probeer ook al die projecten die je doet... probeer dat vooral op positieve energie te laten drijven. Mensen die willen. Als je ook maar één keer het gevoel hebt dat er ergens het een kant op gaat... waarbij je heel veel energie nodig hebt om iets... Uh, ja, uh, ja, een soort negatieve vibe terechtkomt. Dat moet je echt negeren, zoveel mogelijk. Je energie moet naar de positieve dingen gaan. En uh, natuurlijk moeten de dingen opgelost worden. En het is echt niet zo dat je natuurlijk dat alles uh, altijd uh, gemakkelijk gaat en altijd positief. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk om te herkennen op het moment dat iets negatief is. En op het moment dat je uh, uit emoties als. als ja, boosheid of irritatie of zoiets dergelijks aan het reageren bent... dat je dat zoveel mogelijk voorkomt... en dat je eigenlijk altijd probeert natuurlijk constructief uh, te zijn... en positiviteit zoveel mogelijk te promoten. En dat is ook de enige manier, want uh, ik werk eigenlijk alleen maar met vrijwilligers. Het is pas sinds kort dat we wat financiële middelen hebben. Echt sinds pas, uh, nou, wat zal het zijn, een half jaar. Um, tot die tijd werk je altijd met vrijwilligers, ook met organisaties, bedrijven... Uh, die, die pro, uh, pro bono uh, om niet jou helpen... en de enige manier om hen zover te krijgen... dat ze nou ja, de kant op gaan die jij wil... is toch uh, door dat uh, ja, heel positief en met heel veel visie en, en, en doel... Um, ja, te blijven communiceren en, en proberen hen mee te krijgen.
1: Ja, dus ik vind dat wel een mooie. Dus je, je zegt eigenlijk van als je merkt dat je boodschap... ergens helemaal niet resoneert, als het gewoon niet strandt... als mensen het niet begrijpen of niet willen begrijpen... Choose your battles. Ga daar dan ook niet al te erg in mee. In je focus, en je energie.
0: Ja, de, de, dat is dan nog heel erg, dat is nog heel erg het resultaat. Hè? Want uiteindelijk heb je natuurlijk een ander doel. Maar dat is heel erg. heb je het heel erg over het resultaat. Wat bereik je ermee? Um, maar ik heb het daar nog op dieper niveau gewoon echt over het proces. Met, gewoon in de samenwerking met mensen, samenwerking met organisaties. Of de reacties uh, op, uh, nou ja, op, op, een, op, op kritiek en op uh, berichten. Hoe zorg je ervoor dat je dat... Nou ja, dat je voorkomt dat je inderdaad uit irritatie of kwaadheid... of, of nou ja, negatieve emoties gaat uh, reageren.
1: En dan is jouw oplossing soms maar gewoon negeren.
0: In elk geval zorgen dat het constructief is... en zo, zo, veel mogelijk, zo min mogelijk aandacht aan, aan besteden. Dus alles waar je natuurlijk aandacht aan gaat besteden... dat krijgt een plek in je hoofd... Uh, en, ja, en, en, en duwt ook andere dingen waar je mee bezig bent uh, weg. Dus ja, de, ik bedoel... Er zijn zoveel meer projecten die we gestart zijn dan we hebben uiteindelijk tot een eindresultaat uh, hebben geleid. Ja, dat die zal blijven. Ja. Ja, dit, dat zijn niet de projecten waar je over hoort. Maar dat zijn natuurlijk wel, dat gebeurt ook. Je zal een hele hoop dingen inzetten. Uh, die uiteindelijk ja, waar je op een gegeven moment moet zeggen. Nee, nou ja, goed, het lijkt erop dat, uh, dat de energie uh, eruit is, dat de flow uh, weg is.
1: Kan je eens een voorbeeld geven van iets wat niet zo goed heeft gewerkt?
0: Uh, uh, ja, er zijn zoveel uh, dingen. Ik moet echt even. Ik probeer ze dus altijd te verdringen, dus ik weet ze niet meer. Negeren, negeren. <laughs> ja, negeren. ja, kijk, ja, waar, kijk, uh, ik ben met allerlei dingen bezig. Ik ben op, op allerlei uh, kleinere projecten probeer ik op te pakken. Um, ja, op dit moment ben ik bijvoorbeeld bezig met, met uh, uh, te kijken of ik statiegeld kan krijgen op, op van die bekers op, het, op de stations. Uh, nee, dat gaat vrij moeizaam.
1: Die papieren koffiebekers.
0: Papieren koffiebekers, dus een motie vanuit, uh, vanuit uh, Den Haag om, dat, uh, om, om ook daar uh, naar te kijken. En nou goed, ik zit vrij goed in dat, uh, in dat netwerk, probeer je die mensen bij elkaar te krijgen. Uh, maar daarin merk je dat dat gewoon niet heel, ja, niet heel soepel verloopt en dat je niet overal die positiviteit ontmoet waarvan je gehoopt had toen je ermee startte dat dat, uh, ja, dat, dat het uh, proces vooruit zou brengen. Nou goed, en daarin, daarin voel je dus van: nou goed, wanneer laat ik dit echt los? Hè? Wanneer stop ik met, met de energie daarin steken? Misschien is dit niet zo'n goed voorbeeld, omdat misschien de mensen die nu hier naar luisteren dezelfde mensen zijn die ik nog nodig heb. Maar, um... Misschien is het een Kickstarter. <laughs> ja, wie weet, wie weet. Maar goed, zo zijn er heel veel projecten geweest uh, in het verleden die elke keer weer opstart. Uh, en die op een goed moment uh, ja, stranden, omdat uh, gewoon de energie er niet is, of omdat er iets nieuws uh, zich aandient... Wat, wat potentieel uh, veel interessanter is. En zo, ja, zo, zo bouw je dat langzaam op. Maar dat wil niet zeggen dat die... Het ja, zijn toch echt, echt ervaringen naar de, naar de toekomst toe, elke keer weer.
1: Jij hebt in je leven dus een aantal keer... ben je eigenlijk helemaal in het onzekere gestapt? Heb je financiële zekerheid achter je gelaten... Uh, om een nieuw project te starten... waarvan je nog niet wist hoe het ging eindigen? Wat heeft dat je gebracht...
0: Nou ja, het belangrijkste is denk ik een moment toen ik naar Marokko fietste en inderdaad uiteindelijk op het strand zat, um, begon na te denken over wat ik nou echt wilde. He, dus dat ik uit die maatschappij stapte eigenlijk, daar kwam het op neer. Ik, ik, heel erg carrière gericht voor die tijd, hè. je studeert, je gaat werken. Uh, en er wordt enorm veel van je verwacht. Op het moment dat ik daar uitstapte... Want jij was en die... toen leraar
1: biologie, hè? Ik was
0: toen leraar biologie, ja. na mijn studie ben ik leraar biologie geworden. Um, en ik dacht, daarna ga ik de IT in. Maar in die tussentijd ga ik een droom najagen. Dat was toen voor mij surfen of in elk geval een jaar op een, op een plek... op een wit zandstrand zitten waar het altijd waait. En dat was voor mij in Marokko. Um, waar ik toen, omdat ik geen geld had, naartoe gefietst ben... met een kitesurfboard achter mijn fiets... En uh, toen, ik daar, eh, toen ik daar was, bedacht ik, ik wil heel graag iets met kunst uh, doen. En twee jaar later ben je dan uh, beeldhouwer. En je merkt dat al die onzekerheden, um, of al die zekerheden die je hebt opgegeven... Um, um, wat heb jij je, allemaal opgegeven? Nou ja, wat je, dus, wat je opgeeft, is je financi financiële zekerheid... Uh, in dat geval, in dat moment ook nog uh, 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 mijn huis. Um, onzeker, onzekere toekomst uh, natuurlijk. En je merkt dan twee jaar later dat als je dus op jezelf vertrouwt, dat, dat het uiteindelijk, ja, dat je op je pootjes terechtkomt. Financieel was het nog altijd uh, niet goed, natuurlijk, als kunstenaar. Uh, maar ik deed wel wat ik wilde en wat ik, uh, wat ik dacht dat uh, belangrijk was. En dat heeft heel erg ervoor gezorgd dat je veel makkelijker volgende keren. Dus als je dat één keer ervaren hebt, dat je op jezelf kan vertrouwen dat het uiteindelijk goed komt en dat, je, dat die zekerheden veel minder belangrijk zijn dan je vooraf dacht. Hè, dat je niet in die beperkingen moet blijven zitten. Als je dat één keer ervaren hebt, dan is het ook veel makkelijker om de keren daarna weer die stap te zetten. Dus daarna zijn we vijf maanden wezen zeilen met mijn... Met mijn uh, vrouw toen en, en mijn dochter van twee om Engeland heen... en door Scandinavië, geweldige ervaring. Ook dat moment weer, uh, alle financiële zekerheid, mijn vrouw ook, alles uh, uh, opgezegd. En die overtuiging, die komt dan... Omdat je dat hebt, al een keer hebt gedaan, komt het voor mensen ook heel erg overtuigend over. Hè? dus Omdat je voelt van, maar dit komt wel goed... straal je een overtuiging uit naar anderen, waardoor ze dat dat ook gaan vertrouwen, waardoor je ook veel gemakkelijker weer uh, terugkomt... in je oude baan bijvoorbeeld, of waarbij ze bij je oude baan niet gaan zeggen van... Uh, uh, je zit maar te bluffen, hè? Je, 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 je meent het en iedereen gaat zoeken naar een oplossing. Het zoeken naar oplossingen um, door je overtuiging, dat is wat enorm toeneemt... op het moment dat je één keer dat gevoel hebt gehad dat je al je ja, onzekerheden uh, hebt... of je zekerheden hebt opgegeven, um, in ieder geval in mijn ervaring...
1: Nou zeg je iets heel interessants, want zo heb ik er nog nooit over nagedacht, maar ik denk dat je heel erg gelijk hebt, namelijk als je in dat onzekere stapt of in het niet weten, dan krijg je daar zelfvertrouwen van, want je merkt dat je zelf wel weer op je pootjes terecht komt en wat jij zegt, ik kan mezelf vertrouwen, maar je geeft dus eigenlijk je omgeving ook een extra reden om op jou te gaan vertrouwen van ja, diegene doet dat af en toe. En die zorgt wel weer dat het oké okay komt. Dus dan krijg je ook ruimte misschien om dit soort projecten of dingen aan Absoluut. te gaan in je leven.
0: Ja, zo heb ik het in elk geval heel erg ervaren. Dus bij mijn, ik heb altijd een bijbaan gehad in de psychiatrie, in een atelier. Waar ik mensen leerde, psychiatrische cliënten, moet ik zeggen, leerde schilderen en, en, en kleien, poetseren. Uh, en... Toen ik de tweede keer zei van ik ga weer, uh, ik ga weer vijf maanden zeilen, werd er niet eens. Er werd niet eens. Er uh, werd niet, niet tegengehouden. Want ze dachten. Oh ja, dat hoort, bij die, dat hoort bij hem. Dat hoort bij die jongen. Dat moet hij natuurlijk moet dat doen. En wij moeten dat faciliteren. Heel anders dan de eerste keer waarbij je dat nog echt ja, moet, moet bevechten. En daarna helemaal. Natuurlijk met die tochten die ik daarna heb gedaan op mijn surfboard. Daarna ben ik nog een maand de hele Rijn afgepaddeld. Uh, ook weer op een surfboard. Van de, nou ja dat, was, dat, ja, dat werd allemaal. Uh, heel flexibel uh, opgelost.
1: Wat zijn voor jou... Uh, wat, is, wat is een van de belangrijkste inzichten... die je hebt gehad, of levenslessen... of hoe je het wil noemen... Uh, binnen het project van de Plastic Soepserver? Wat heb jij geleerd over de mensheid... of over de samenleving... of over jezelf?
0: Um, ik heb altijd geïnvesteerd, eigenlijk. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat geld is een middel. Dat is echt, denk ik, het aller, allerbelangrijkste. Dat je... Het is zo makkelijk om, om te denken... ik moet een bepaald bedrag voor iets... of dit project kan niet doorgaan... omdat we niet het geld ervoor hebben. Geld is een middel. Het begint uiteindelijk met dat je het wil. Dat is echt het allerbelangrijkste. En als je iets wil, um, ja, dan, dan, dan heb je visie... en dan heb je ook de kans om mensen met je mee te krijgen. En natuurlijk zal het soms zijn... dat je dan de financiële middelen niet krijgt... en dat je ergens ja, natuurlijk zelf moet investeren... Maar Um, als, je, als je dat niet ervoor op wil geven, dan, uh, ja, dan is eigenlijk je project al gedoemd uh, te mislukken.
1: Ja, dus je zegt ook zonder een, een basisuitgangspunt van financiële zekerheid of zelfs financiële welvaart, kun je best heel grote impactvolle projecten opzetten als je maar eerst wil. Daar moet het mee beginnen.
0: Het, ja, het belangrijkste is niet, je moet beseffen dat financiën een middel zijn. Je moet eerst willen. Je kan alles... Uh, ja, je, je moet eerst... Als je iets wil, dan, 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 dan kom je er wel. En dat geld uh, is alleen maar een manier om het groter... of, of ja, uh, het, het geld is alleen maar een middel om het op een, op een, op een andere manier te doen. Maar die, die wens om het te willen, daar, daar begint het echt mee. En dat is iets wat heel vaak vergeten wordt. Toen ik in uh, 2009 om Engeland heen aan het zeilen was kwamen we in jachthavens in ons oude bootje. Ons oude, oude houten bootje van meer dan 40 jaar oud. Uh, en je, ga, je, je komt naar schepen te liggen van uh, anderhalf ton of meer. En er staat altijd zo'n man op en die zegt... wat jij doet, wat jullie doen, dat zou ik ook zo graag willen doen. Alleen, ja, ik heb mijn hypotheek, ik heb mijn baan, ik heb al die dingen. Het begint natuurlijk met gewoon dat je het moet willen. Als je niet wil, zelfs al heb je alle financiële middelen, je moet het eerst willen.
1: Nou ja, ik herken het wel heel erg, want ik weet het bij mijn eigen projecten. Ik had bij mijn, uh, mijn laatste roman, uh, van je, die, die is gebaseerd op um, verhalen van getraumatiseerde veteranen. En ik wilde er heel graag een foto-expositie rondom, rondom organiseren, wat ik nog nooit had gedaan. En ik merkte dat ik daar gewoon geld voor kreeg. Ik kreeg daar gewoon subsidie voor, omdat ik het ging proberen. En dat was ook wel een eye-opener. Dat je denkt: oh ja, dat is hoe mensen dit soort dingen gedaan krijgen. Die gaan het gewoon maar doen. En dan komen er vanzelf komt er hulp uit onverwachte hoeken. Of ja,
0: zo. ja, zeker. Okay. Ja, nou ja, goed. Netwerk is natuurlijk enorm belangrijk ook. Hè, dat je begrijpt. Nou ja, dat je, dat je dat is waar ik zelf eigenlijk heel erg mee bezig ben. Dat is waar ik eigenlijk in. Gezogen ben um, nadat ik die uh, toch naar Engeland of uh, van Scheveningen naar Engeland ben geitsurfd op een, uh, een boord van uh, plastic flesjes, dat dus bedoeld was om statiegeld uitgebreid te, te krijgen. Daarmee kwam ik heel erg in de statiegeld discussie terecht. En dan zit je tussen, uh, tussen Den Haag, de uh, Kamerleden daar, staatssecretaris en alle ja, bedrijven, de Coca-Cola's, tot en met de Albert Heijns. En dan kom je heel dus er is erg in de strand. Soort...
1: dan het Haagse Strand?
0: Ja, ja, zeker, zeker. Maar ik vind het super interessant. Ik vind het hartstikke mooi om juist die stakeholders, om het in die termen te hebben... maar al die verschillende belangen bij elkaar te brengen. En uh, ik ben echt geïntrigeerd door dat schaakspel. Door de manier waarop je dus ja, mensen en belangen, um, ja, uh, als je dat slim doet, uh, vooruit uh, kan brengen. Um, en dat is eigenlijk mijn drive nu. Dat is echt heel erg, uh, dus dat is echt een verandering geweest. Dat avontuur wat in het begin heel erg op uh, dat surfboard was en heel erg ja, met z'n allen iets doen wat volledig nieuw was uh, op een board van, van plastic afval wat ook nog nooit gedaan was en daar met z'n drieën dat, uh, dat avontuur uh, aangaan, is het nu veel meer het avontuur uh, achter de schermen met de met grote belangen, met, met, met uh, bedrijven en, en kamerleden... om langzaam op de juiste manier, met media natuurlijk ook daarbij... Uh, en die campagnes zijn heel erg steeds meer daarop gericht. Dus hoe zorg je ervoor dat je ja, die, 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 die verandering aan die top uh, uh, vooruitbrengt... de goede kant op, richting duurzaamheid.
1: Ja, weer een heel nieuw avontuur, kan ik me voorstellen.
0: Ja, dat, en, en ik vind het geweldig uh, interessant. Ik vind het geweldig interessant... Uh, en ik heb ook het gevoel dat, natuurlijk, dat wij daar als plastic soup server ook een, een verschil in maken. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Nogmaals, dat komt alles met, met, met het gevoel dat je een soort positieve impact hebt. Hè? Dus uh, ja, die negativiteit daar ook probeer je zoveel mogelijk te vermijden en te negeren. En daar, daar op te pakken waar de um, uh, belangen wel gemeenschappelijk zijn. Uh, zijn. En dat is wat je probeert te, te zoeken. En daar probeer je... Daarom is het ook heel belangrijk dat je elke keer kleine, concrete stapjes probeert, ook voor jezelf. En dat, dat geldt voor alles natuurlijk. Dat is een Chinees gezegde natuurlijk. Al, elke lange reis begint met een eerste stap. Nou, dat geldt gewoon overal. En als dat eerste stapje gezet is, dan moet je dat ook echt als een succes uh, omarmen en elke keer die visie uh, houden. Ik denk dat dat op alle... Dat geldt echt voor elk vlak.
1: Ja, ja. Ook om jezelf... Uh, ja energiek te houden daarin hè, om het vol te blijven houden denk ik
0: absoluut toen ik toen ik naar ik voorbeeld toen ik naar uh, um, uh, marokko fietste in 2000 uh, kitesurfboard achter me op een karretje uh, ik had mijn baan opgezegd uh, ik had uh, ik had mijn relatie had ik was uh, was uh, voorbij mijn huis was opgezegd en ik fietste naar de de haringvliet brug over mijn fiets was veel te zwaar ik had direct uh, Pijn aan mijn knie. Ik fietste met een vriend mee de eerste drie weken. En uh, ja, op dag twee zat ik daar in, 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 in Zeeland... tussen de staakcaravans op een camping... Uh, hè, voor het idee het een beetje druilerig weer. En ik dacht, ja, mijn knie was kapot. Ik denk, hoe ga ik in hemelsnaam ooit nog 3000 kilometer fietsen? Hè, dat, dat gevoel. En dan de volgende dag fiets je dan 30 kilometer. En langzaam gaat die knie weer beter. En langzaam, dag voor dag voor dag kom je uiteindelijk dan toch uh, in Marokko uh, terecht.
1: Ja, prachtig. Ja. Ja. Ik heb een uh, laatste vraag voor je. Ik praat in deze serie uh, met mensen die ik heel dapper vind, die ik moedig vind, die uh, avontuurlijk zijn of iets durven te doen wat tegen de norm ingaat. Wat is voor jou moed? Hoe zou je dat omschrijven?
0: Heetje... Ja, ik denk, dat, ja nou, ik denk dat je het al uh, heel erg hebt omschreven. Hè? Dus uh, uh, inderdaad, uh, tegen die norm uh, ingaan. Uh, en het liefst... Ik, ik bedoel, ik voel me uh, niet moedig meer... omdat ik zo'n enorme steun heb gekregen. Ik denk dat de moed, de momenten dat ik voelde dat ik moedig was... dat was veel meer inderdaad toen ik naar Marokko fietste... of de allereerste keer dat ik op dat surfboard uh, uh, stapte. Dat zijn de momenten dat er... Ja, dat je nog heel weinig steun had en dat je echt uh, tegen de stroom in aan het uh, uh, ja, peddelen was. Letterlijk. Dus moed is denk ik wel dat. Dat is dat je, dat je inderdaad een, 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 een duidelijk beeld hebt en een duidelijk doel. En uh, dat je bereid bent nou ja, daar heel veel voor op te geven. Die zekerheden waar we het net uh, over, uh, over hadden.
1: Ik vind het wel een heel mooi beeld: het letterlijk tegen de stroom in peddelen. In je eentje, ja. 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 Dankjewel voor het mooie
0: gesprek. Jij bedankt.
1: En dat was Braveheart Marijn Tinga, a.k.a. De Plastic Soup Surfer. Wil je meer podcast horen? Wil je meer gesprekken horen met andere dappere mensen? Kijk dan eventjes op www.happiness.nl slash podcasts of kijk op www.happiness.nl slash braveheart